0: Un domingo, un día de esos en los que no me provoca cocinar. He pedido un delivery para desayunar, aunque ya son pasadas las 11 de la mañana. Me encuentro semiacostada en el sofá comiendo mientras veo la televisión. Antes de acabar con lo que tengo en el plato, ya estoy pensando en ir a la cocina por algo más. ¿Una ensalada? ¿Algo de fruta? Eh, no, no me apetece nada de eso. Más bien un chocolate o unas papas fritas de bolsa grande. El caso es que no debería tener mucha hambre porque he comido bien, pero tengo la necesidad de comer y comer más. Voy a la nevera, la abro y no encuentro nada que me apetezca. La cierro y me regreso al sofá. Pasaron unos minutos y en automático me levanto otra vez. En esta ocasión me quedo con la puerta de la nevera abierta mientras me pregunto mentalmente, ¿qué quiero comer? ¿Qué me provoca? No quiero cocinar, solo sé que tengo hambre, pero no debería, así que busco en el refrigerador y hay un helado, así que decido que eso será lo que comeré, mientras inicia otro episodio de la serie que estoy maratoneando. ¿Te ha ocurrido algo parecido en alguna ocasión? ¿Has comido para sentirte mejor o has acudido a la comida en momentos en los que estás estresado, enfadado o triste? ¿Comes porque tienes hambre o solo porque sientes ansiedad? ¿Sueles hacerlo no solo hasta saciar sino aún habiendo superado este límite? En el episodio de hoy conversaremos sobre la relación entre las emociones y la comida porque lo que comemos afecta cómo nos sentimos y el cómo nos sentimos también afecta a nuestra manera de comer. Hablaremos de la alimentación emocional. Bienvenidos a Valentía Emocional, soy Rosemary Hernández Malavé, psicóloga, escritora y creadora del Coaching Migratorio Emocional. Si deseas apoyar este podcast y ser patrocinador de este espacio, contáctame. Puedes ubicar en las redes sociales Instagram, TikTok y YouTube como Minutos de Bienestar y consultar sobre mis servicios en mi página web www.minutosdebienestar.com Sería obvio pensar que si queremos comer es porque tenemos hambre. Sin embargo, esta no es la única causa por la que comemos está claro que comer es un acto fisiológico necesario ahora bien el deseo de comida puede estar influenciado por muchas causas la mayoría de ellas no son fisiológicas sino emocionales en los simples actos de seleccionar alimentos y comer influyen varios factores que todos conocemos pueden ser el hambre el apetito la disponibilidad del alimento sin embargo también influyen las emociones el estado de ánimo, la sensación de estrés o ansiedad e incluso el aburrimiento. En estas ocasiones buscamos canalizar esa emoción comiendo, pensando que tenemos hambre. Al fin y al cabo, los nutrientes hacen que el cerebro segregue varias sustancias que producen placer, como la dopamina o la serotonina. Es más, no solo interviene en nuestro cerebro. Actualmente se considera que el estómago es nuestro segundo cerebro, pues produce y almacena el 90% del total de la serotonina de nuestro cuerpo. Al final, aprovechamos cualquier oportunidad para comer alimentos que nos produzcan sensaciones de bienestar o felicidad. Estos suelen ser muy calóricos y ricos en grasas o azúcares que refuerzan en la mayor medida la sensación de placer. La comida no solo nos quita el hambre, sino que a veces nos reconforta es capaz de mejorar nuestro humor o nos permite compartir momentos agradables con otras personas. Estas son solo algunas de las funciones añadidas que tiene la alimentación en nuestras vidas. Si revisamos nuestra memoria, seguro que encontraremos muchos momentos importantes que han pasado alrededor de una mesa. Celebraciones, bienvenidas, despedidas, reencuentros, reuniones, reconciliaciones etcétera. La comida nos acompaña en muchos momentos emocionantes y clave de nuestras vidas. No es de extrañar entonces que el vínculo entre la comida y las emociones esté muy presente entre la mayoría de las personas y se exprese mediante cualquier excusa que nos hará cambiar nuestra rutina alimentaria. He tenido un mal día, he tenido un buen día, estoy triste, estoy aburrido, estoy enfadado, estoy feliz. Son solo algunas de las justificaciones que utilizamos para comer más de la cuenta. Permitirnos un capricho o saltarnos una comida. Así pues, las razones por las que comemos o no comemos muchas veces van mucho más allá de nuestra necesidad fisiológica real. Que esto nos pase de vez en cuando no es ningún problema y no nos debe hacer sentir culpables. Al contrario, no somos máquinas programadas para seguir una rutina exacta y de vez en cuando es necesario saltarse las normas y permitirse ser espontáneos. El problema llega cuando nuestra alimentación se guía más bien por cómo nos encontramos anímicamente que por las necesidades fisiológicas que tenemos. La relación personal con los alimentos está condicionada por las emociones desde los primeros momentos de vida. Al mamar, el bebé recibe alimento, placer y amor. Los afectos hacen que comer no resulte un acto mecánico y aburrido, sino una experiencia gozosa que nos colma en muchos sentidos. Pero si se viven conflictos emocionales, estos pueden trasladarse peligrosamente a la comida. Una carencia afectiva puede compensarse con un consumo excesivo de comida o puede estar en el origen de un rechazo patológico a ciertos alimentos. Actualmente está creciendo la incidencia de la obesidad, la anorexia y la bulimia. Son problemas graves y sería un error olvidar su componente emocional siempre presente. Las emociones nos empujan a comer o a dejar de hacerlo. Pueden abrir el apetito o quitarlo. Protegernos frente a alimentos potencialmente peligrosos o animarnos a probar algo nuevo. Es frecuente describir un estado de ánimo con una expresión relacionada con la alimentación como, no me lo puedo tragar, se me revuelve el estómago, tengo mariposas en la barriga. En cambio, ante un problema con la comida, es menos común reflexionar sobre cuál es el estado de ánimo que provoca el hambre o la inapetencia y qué deseos o decepciones puede ocultarse tras los impulsos de ingerir o rechazar determinado alimento. En uno de los desahogos anónimos que realizamos por mi cuenta de Instagram, Minutos de Bienestar, una persona escribió lo siguiente. Tengo una relación de odio con la comida y con mi cuerpo. Fueron 12 palabras, con un grito de auxilio y con una gran carga de emociones, presión social e historia personal en cada una de ellas. Son muchas las personas que pueden verse reflejada en estas palabras. Con tan solo mirar un poco nuestras historias, es probable que sean muchos los momentos en los que nuestro cuerpo no nos gustó y por eso dejamos de comer o comimos más así como en diferentes ocasiones nos encontramos haciendo dietas, detox, ayunos o cambios de alimentación sugeridos por las redes sociales y sin ninguna supervisión de un especialista. No es fácil comprender las causas emocionales porque las dificultades con la alimentación expresan sentimientos que no nos atrevemos a nombrar. Desamor, abandono, culpa, rabia, celos o tristeza son algunos de los sentimientos que pueden expresarse a través de los conflictos con la alimentación. En cambio, comer de manera descontrolada sirve en general para aliviar una angustia que puede tener su origen en conflictos emocionales de cualquier tipo. Como afirma la psicóloga Isabel Menéndez en su libro Alimentación Emocional, las luchas internas son acalladas con frecuencia a base de llenarnos la boca de comida para no pronunciar palabras cuya carga emocional puede asustarnos, palabras que se refieren a cosas que no nos permitimos sentir. La boca que se cierra y se abre la comida es la misma boca que quiere hablar. El orificio por el que penetran los alimentos es el mismo por el que salen las palabras. Cuando se sufre emocionalmente, cuando la realidad y los sueños parecen contradecirse y hay más tristeza que alegrías, es mucho más factible dejar de disfrutar de la comida y que ésta se convierta en un problema. Reconocer las causas emocionales que llevan a comer en exceso hasta poner en peligro la salud es el primer paso para dejar de hacerlo. Entre ellas destaca Miedo a crecer los excesos en la comida pueden explicarse por el deseo de mantener el vínculo afectivo con la madre y la familia protectora. Se asocia inconscientemente la abundancia de alimentos con la cercanía de los padres y se puede comer más de la cuenta cuando hay que enfrentarse a decisiones complicadas. Rechazo a la sexualidad. En el caso de las mujeres puede ocurrir que el miedo a ser deseada, porque se tiene un mal concepto de la vida en pareja o de las relaciones sexuales o para blindarse ante los desengaños, se evite a base de engordar. Agresividad Devorar alimentos es una forma de comportamiento agresivo socialmente aceptado. Es una forma de tragarse la rabia, de manera que la agresividad se encausa contra uno mismo porque no se puede aceptar el dirigirla contra la persona con la que se tiene o se ha tenido un vínculo de afecto. Dificultades afectivas Cualquier estado de desbordamiento emocional o dificultad para realizar los deseos provoca una ansiedad que puede apaciguarse ingiriendo alimentos. El origen de la ansiedad se encuentra a menudo en una baja autoestima o un exceso de estrés. Muchas personas que entablan una relación autodestructiva con la comida reproducen consigo mismas los comportamientos equivocados que tuvieron sus padres, que quizás les hicieron sentirse desamparados o culpables. La solución requiere reconocer el conflicto personal y, si es posible, expresarlo con palabras. Descubrir las emociones negativas que empujan a comer de manera desordenada puede ser la manera más eficaz de adquirir unos hábitos nutricionales sanos. Al comprender el origen de las conductas alimentarias perjudiciales, se puede recomponer el mundo interior y, a partir de ahí, relacionarse con los alimentos de una forma más constructiva. Conocerse mejor a uno mismo es el reto. Las preferencias y costumbres alimentarias son decididas por una parte de uno mismo que se esconde. Por eso resulta tan difícil cambiar de hábitos. Es frecuente comportarse de forma contraria a como a uno le gustaría o incluso entablar relaciones con un componente destructivo. Algunos alimentos encierran un valor especial porque están asociados a placeres que en el pasado nutrieron la autoestima. Un alimento y su aroma pueden estar asociados a alguien que nos trataba con cariño, como el arroz con leche que preparaba la abuela. Por eso, los buscamos cuando nos encontramos decaídos. Es como si ese alimento tuviera el poder de resolver los problemas de la misma manera que cuando éramos pequeños lo solucionaban nuestros familiares. Como la escena de Ratatouille, donde Ergo con solo un bocado rememora aquella escena que le hizo recordar por qué amaba tanto la comida. Las sensaciones que provoca la comida junto a nuestras memorias tienen una fuerte asociación. Cuando siendo adultos hay que enfrentarse a dificultades y la persona no se cree capaz de superarlas, puede optar por refugiarse en la calma y el placer seguro que proceden de la boca. Pero comer demasiado puede producir un exceso de peso que lleva a sentirse un gran disgusto y a continuación rechazar la comida. Este ciclo contradictorio conduce en los casos extremos a la anorexia y a la bulimia. Bueno, también al ayuno, a la dieta ligera, seguidos del atracón. Este es solo un ejemplo de las complejas redes de emociones que se tejen en la mesa. La teoría de la alimentación emocional sostiene que las emociones displacenteras pueden hacer que se recurra a la comida para reducir la intensidad de dichos sentimientos o sensaciones. El comer emocional no es un trastorno sino un tipo de alimentación desordenada que tiene un trasfondo psicológico o de comportamiento. Los que sufren el problema buscan en la comida una forma de encontrar sensaciones agradables, deshacerse de los malos sentimientos, buscar alivio y consuelo. Estos sentimientos se encuentran en efecto al principio, pero en poco tiempo el bienestar causado por la comida puede convertirse en un sentimiento de culpa. De acuerdo a estudios realizados, existe una fuerte relación entre la obesidad, los síntomas depresivos y el comer emocional. También se ha detectado una correlación con una estrategia conocida como distracción por evitación. Esta consiste en no afrontar el origen de la ansiedad o preocupación que causa los episodios de ingesta descontrolada. Por ejemplo, no enfrentar un conflicto con su jefe, un colega del trabajo o la familia entre otras razones posibles. Ahora bien, existen muchas personas estudiando este tema y los hallazgos son sorprendentes. Te comparto una información que me hizo mucho sentido cuando la leí. Cada órgano genera unas u otras emociones. Dependiendo de si tomamos un alimento u otro, vamos a sentir unas emociones muy distintas. Esto sucede porque cada alimento ataca, por así decirlo, a órganos distintos si ingerimos alimentos que nos bloquean el hígado como por ejemplo el alcohol serán más factibles las emociones de ira cólera agresividad o la impaciencia la razón por la que las personas con problemas emocionales suelen ir en busca de comida para sentirse mejor es porque muchos alimentos incluyen trictófano, un aminoácido que provoca la liberación de serotonina y piensa que los niveles bajos de serotonina se asocian a la depresión y a la obsesión. La falta de serotonina causa distintos efectos negativos sobre el organismo, como angustia, tristeza o irritabilidad. Cuando el cuerpo no produce trictófano, lo conseguimos a través de la comida. Por tanto, los alimentos ricos en este aminoácido actúan como antidepresivos naturales. La tristeza es una emoción básica y totalmente natural en el ser humano es por tanto tener claro que es normal sentirla y hay que aprender a vivirla la tristeza tiene un buen antídoto que se llama consuelo lo que buscamos cuando estamos tristes es ese bálsamo emocional que nos ayude a calmar la pena el consuelo puede obtenerse de distintas maneras estando en contacto con otras personas haciendo deporte pintando leyendo y también a través de la comida normalmente solemos atribuirle al consuelo alimentos ricos en grasas o azúcares al consumir estos alimentos se produce una subida de azúcar en sangre muy rápida lo que provoca hipoglucemia y segregación de abundante insulina para poder gestionarla y de nuevo baja de azúcar con lo cual entramos en una espiral peligrosa por lo tanto los azúcares y grasas todo y que nos aportan un subidón energético no son la mejor opción te pregunto comes para vivir o vives para comer estudios recientes han puesto de relieve que la abundancia de señales de comida olores sonidos anuncios publicitarios en nuestro entorno es una de las principales causas del exceso de consumo nuestro apetito no es invariable sino que experimenta cambios durante toda la vida a medida que envejecemos. En la primera infancia, el cuerpo experimenta un rápido crecimiento. Los hábitos alimenticios adquiridos en las primeras etapas de la vida pueden arrastrarse a la edad adulta y, por tanto, hacer que un niño gordo pase a ser un adulto gordo. Cada vez se pide con más frecuencia a los gobiernos que protejan a los niños y niñas de la publicidad de comida basura no solo en la televisión, sino también en las aplicaciones, las redes sociales y los videoblogs, ya que la publicidad de determinados aumenta el consumo de alimentos de estos y favorece el sobrepeso. Muchas dificultades con los alimentos tienen relación con la manera en que los padres enseñan a comer a sus hijos. La responsabilidad de la paternidad pesa tanto que los padres pueden no estar dispuestos a asumir la autonomía de los niños. Cuando estos comen, ellos están satisfechos, cuando no, se enfadan o entristecen. Al final, el niño quizás siente que come para satisfacer a sus padres más que a sí mismo. En la adolescencia, el aumento del apetito y de la estatura impulsados por las hormonas indica la llegada a la pubertad y el paso de la infancia a la edad adulta. La relación que un adolescente mantiene con la comida durante este periodo es decisivo y determinará su estilo de vida en los años posteriores cuando llegamos a la edad adulta joven se producen cambios en el estilo de vida que pueden causar un aumento de peso como por ejemplo asistir a la universidad, casarse o vivir en pareja, tener hijos. Una vez acumulada la grasa corporal a menudo resulta difícil perderla. El cuerpo envía fuertes señales de apetito para comer cuando consumimos menos de lo que necesitamos, pero las señales para evitar que comamos en exceso son más débiles lo que puede traducirse en un círculo de consumo excesivo. Existen muchos factores fisiológicos y psicológicos que hacen que la tendencia a comer en exceso resulte fácil de mantenerse a lo largo del tiempo. La vida laboral en la edad adulta plantea otras dificultades. No solo los gases o sonidos abdominales, sino también los efectos del estrés que según se ha demostrado ocasionan cambios en el apetito y los hábitos alimentarios en un 80% de la población se ven afectados. Esos efectos pueden consistir tanto en despertar un apetito voraz como en ocasionar una pérdida de apetito. Las diferentes estrategias para hacer frente a este problema despiertan gran interés. El fenómeno de la adicción alimentaria que no es nada más que la necesidad irresistible de consumir determinados alimentos, a menudo ricos en calorías, no se conoce bien y muchos investigadores incluso ponen en duda su existencia. Hay otros rasgos de personalidad como el perfeccionismo y la meticulosidad que también pueden influir en la gestión del estrés y el comportamiento alimentario. Los trastornos emocionales de la alimentación no afectan exclusivamente a los jóvenes o no se explican siempre por los traumas infantiles y las relaciones con los padres. Las dificultades pueden tener su causa directa en el presente. Por ejemplo, una persona de estómago delicado a la que casi todo sienta mal puede creer que tiene algún trastorno digestivo cuando en realidad sufre un conflicto emocional que se refleja en la alimentación. Una persona puede digerir mal todo lo que cocina escrupulosamente en casa y, en cambio, para su sorpresa, no tiene dificultades cuando come en compañía de alguien a quien quiere. Aquel problema es la soledad y el afectado, y el médico que la trata puede tener dificultades en descubrirlo. De la misma manera, las comidas familiares pueden resultar indigestas porque recuerdan a las que se padecieron en la infancia, aunque los comensales sean otros. Las personas que sufren depresión experimentan conflictos con la alimentación que pueden afectar también a otras en menor medida. En la persona con depresión, quien está invadido por sentimientos pesimistas, la falta de apetito se corresponde con su falta de motivación vital. Cada vez que una persona se critica y a la vez se siente triste, aumenta el riesgo de padecer un problema con los alimentos. Otra causa muy frecuente de problemas con los alimentos es su relación con el peso corporal. Ponerse a dieta es algo común con la esperanza de que al perder unos kilos aumentará la satisfacción personal. Pero si se logra alcanzar el objetivo, a menudo se comprueba que el malestar de fondo no desaparece. Entonces se vuelve a engordar y luego de nuevo adelgazar, lo que genera un círculo vicioso del que cuesta tomar conciencia. Si la persona se detuviese a pensar descubriría el montón de emociones implicadas, especialmente el miedo a no ser amada. Sobre todo la dificultad para aceptarse con los defectos y debilidades que todo ser humano tiene. El sentimiento de culpa e incluso la vergüenza aparecen a menudo en relación con los alimentos. Curiosamente surge casi exclusivamente por haber cometido lo que se considera un exceso y casi nunca por quedarse corto. Las posibles deficiencias de nutrientes no suelen suscitar emociones. Sucede así por la tendencia a imponerse límites y restricciones exageradas que suelen esconder conflictos emocionales. Lo deseable es que el acto de comer esté vinculado siempre con emociones positivas. Un modo de favorecerlas es establecer una conexión natural con las necesidades del organismo. Cada vez que nos sentemos a la mesa, deberíamos hacerlo movidos por la alegría y la curiosidad. En los momentos dedicados a comer, realizamos un paréntesis en la actividad diaria y retomemos el contacto con las necesidades y sensaciones primarias, esas que son reconfortantes, como saciar el hambre o dejarse invadir por sabores y aromas, unos nuevos, otros conocidos, pero que siempre, siempre sean placenteros. Concentrarse en las sensaciones y permitir que afloren recuerdos o imágenes permitirá disfrutar a conciencia profundamente del comer. El pan tostado puede llevarnos hasta los momentos más dulces de la infancia. Una piña nos acerca a una isla tropical, aunque nunca la hayamos pisado. Disfrutar de todo ello en compañía, deleitándose con el placer propio y ajeno, forma parte de las pequeñas cosas que dan sentido a la vida. Hay que relajarse, eliminar la ansiedad y atender los mensajes que envía el cuerpo. Comer cuando lo pide y los alimentos que resultan atractivos. Ojo, pero vigilando que no sea esto siempre bajo el efecto de ninguna compulsión. Es importante que independiente del grado de hambre emocional, se pueda buscar ayuda psicológica. Por la calidad de vida y la autoestima de quien la presenta teniendo en cuenta que los pacientes, además de sufrir la falta de control alimentario, también sufren de culpa, arrepentimiento, baja autoestima y ansiedad. Hay varios tipos de tratamientos que pueden ayudar a las personas que sufren de hambre emocional. Lo ideal es buscar un tratamiento psicológico junto con un seguimiento nutricional especializado. Necesitarás trabajar tu relación alimenticia cuando la comida es tu único escape ante las emociones incómodas. Lo que el corazón calla, la mente entierra. El cuerpo se enferma y el alma se quiebra. Lo que el corazón habla, la mente se calma. El cuerpo sana y el alma despierta. Arnau de Tera. Gracias por acompañarme. Si este contenido fue de aporte para ti, ¿despertó algún interés y deseas que más personas lo puedan disfrutar? Dale clic al botón Seguir, ranquealo y compártelo. Este podcast llegó a ustedes gracias a Betinix y Drogo, educando con propósito para tu bienestar financiero. En redes, arroba finanzas saludables para ti. Marja Rivera, psicoterapeuta, te acompaña en tu proceso de transformación. La encuentras en las redes como arroba Marja Psicoterapia. Movex, llega hasta donde quieras, en Instagram movex.la. Magda Sosa, descubre tu rareza para que tu marca personal monetice lo que sabes. Conoce más de ella en arroba Magda Sosa Consultora y en su página web www.emprenderinspira.cl Me despido con cariño soy Rosemary Hernández Malavé psicóloga, escritora y creadora del Coaching Migratorio Emocional nos escuchamos en el siguiente episodio